0: Amen. Får jag ta med dig till Joshua-bok? Kanske ett av de mest kända ställena i Joshua-bok. Såna, if you will have translate. You can sit before. If you like jag kan förklara att vi har inte haft tolkning i första delen av gudstjänsten för eh, annets röst har varit lite sådär bräcklig. Men så löser vi det. Fint. Joshua boks 3 kapitel, vers 5 till och med vers 9. 5 till och med vers 9. Och Joshua sa till folket, helga er. För imorgon ska Herren göra under bland er. Därefter sa Josua till prästerna. Ta förbundsarken och gå framför folket. Då tog de förbundsarken och gick framför folket. Herren sa till Josua. Idag ska jag börja göra dig stor i hela land Israels ögon. Så att de märker att jag är med dig. Så som jag varit med Mose. Befall nu prästerna som bär förbundsverken och säger Så snart ni kommer till den yttersta randen av Jordans vatten Ska ni stanna där vid Jordan Och Ljusa sa till Israels barn Kom fram hit och hör Herren er Guds ord Och så får du gärna fortsätta men inte just nu och läsa resten När Gud skapade oss människor så hade han en avsikt med det. Det var inte så här att Gud satte igång en skapelse bara för att han tyckte allmänt det var roligt. Det tyckte han nog också. Han såg på skapelsen och såg att den var god. Utan han skapade det här för att han skulle få umgås med oss. Guds tanke var inte att vi skulle ha den skilsmässan mellan människa och Guds Gud som det har blivit Gud skapade oss för gemenskap med honom Alla dagar, alla tider, alla årstider Från det vi är små tills vi går hem till honom Det var Guds tanke Men vi vet, så blev det inte Men Gud längtar fortfarande efter att umgås med dig det bästa Gud vet. Det är när du sätter dig med din bibel. Vill du glädja Gud. Vill du göra honom riktigt tillfredsställd. Så ska du med ett ärligt hjärta sätta dig med din bibel. Du ska knäppa dina händer. Du ska tala med honom. Han som hör dig. Både när det är ljust och mörkt. Både på natten och dagen. För honom finns inte... Mörker och ljus på det sättet som vi ser det. Gud älskar det. Då gläder han sig. Och berättar du vidare för någon om hur mycket du älskar honom. Så blir han ännu gladare. Så vill du glädja Gud. Men vill du bedröva Gud. Så kan du låta bli att läsa Bibeln. Då kan du låta bli att be. För då smärtar det honom. Det är bra vi vet om det. Därför han har en enda stor längtan. Därför umgås med oss. När vi läser om Paulus i Apostlarnas sjuttonde kapitel. När han håller sitt tal därför i Atenarna. Vers 26-28. Så förklarar han sig. Och han, alltså Gud, har av en enda människa skapat alla människor och folk. För att det ska bo över hela jorden. Alltså denna enda var ju Adam då va? Han har fastnat bestämda tider och utstakat i gränser inom vilka det ska bo. Varför då? För att det ska söka Gud. Om det möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom. Pass han inte är långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skallar har sagt, vi är av hans släkt. Och fortsätter vi läsa så. Om vi nu är av hans släkt och så vidare. Va? Eller vi är av hans släkt. Vi är nära Gud. Och det här är hemligheten för varenda till den här världens skapad människan nära Gud. Och egentligen om vi skulle börja att testa lite granna. Ska vi se att vi är i Gud. Alltså, nu kan jag inte gå bort där för då ska jag pipa i den här högtalaren. Men om jag går häråt då. Så stöter jag på Gud. Och går jag däråt så stöter jag på Gud. Därför Gud är runt omkring mig. Jag är i Gud. Så att jag, han är inte långt borta från någon enda. Och då säger någon så här. Ja men det här är väl bara de frälsta människorna som har det så här. Nej. Det gäller alla människor. Problemet är att de frälsta människorna. Ja det är inte problemet. Det är förmånen. De har upptäckt att de är i Gud. Och de fröjdas över det. De ännu är vägta. De har inte upptäckt att de är i Gud Har inte underordnat sig Gud. De lever inte för honom. Men vi är fortfarande i honom. En grupp prisar honom för att man får vara i honom. En grupp lever med dolda ögon. De ser inte att de är i Gud. Men han är inte långt borta från någon enda av oss. Står det. Han är inte långt borta från någon enda. Så skulle du vara här och du har inte den där närkontakten. Du känner inte att du är i honom. Så har du alla möjligheter. Ta några steg och så ser du att du törnar emot honom. Och då går du rakt in i en varm famn. Det här är Gud. Du är i honom. Du finns i hans omedelbara närhet. Gud skapade oss för gemenskap. Vi skulle bli ett arbetsteam med Gud. Vi skulle teama med Gud. Alltså. Det, det var hans tanke. Alltså Gud skapade inte oss bara för att sätta oss på en plaja det sol och, 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 och må gott i en solstol och bada fötterna. Det är vi inte skapade för. Du får göra det, men du är inte skapad för det. Gud är inte ens skapat dig först och främst för att ligga på en säng. Utan Gud har skapat dig för att han vill samarbeta med dig. Det står så här om du går med mig nu till första moseboks andra kapitel, Vers 15. Första mosebok, andra kapitel, vers 15. Det här är viktigt att du får ögonen på att se. Och Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård För att han skulle odla och bevara den. Det var inte så här att Gud satte Adam på en stol och sa. Nu ska du se hur jag sköter om det här. Nu ska du se och, och så ska du njuta. En del säger att det bästa arbetet är att se på andra som arbetar. Men det är inte vi skapade för. Vi går vidare till vers 19. Och Herren Gud formade alla markens djur och alla himlens fåglar av jorden. Han förde fram den till mannen för att se vad han skulle kalla den. Så som mannen kallade varje levande varelse så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla och Åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans lika, lika. Han skulle samarbeta med Gud. Och Gud, alltså, jag tycker det är ganska fascinerande. Men Gud hade säkert en tanke att ja, men här är en giraff, det här är en elefant, det här är ett lejon. Alltså, Gud hade säkert klart för sig vad de skulle heta. Ändå ställer han sig under sin skapade verk Och låter honom vara med i skapelsen Yes Och Gud har inte ändrat på sig Gud har inte ändrat på sig Gud är likadan Han vill gärna ta dig i sin famn Eller dra med dig och säga Hur ska vi lösa det här Vad ska vi kalla det här Hur ska vi göra det här Gud räknar med dig. Gud räknar med dig. Och vi samarbetar med dig. Vi kommer snart in i nästa fas i den här predikan. Och då ska vi se att det har uppstått ett problem. Det har uppstått ett problem. Och problemet ligger på vår sida. Inte på Guds. Det är viktigt att komma ihåg. Det hände ett problem. Ett, ett katastrof skulle jag säga. När vi kommer in i tredje kapitlet i första Mosebok så uppstår en katastrof. Katastrofen stavas olydnad. Brist på underordning. Brist på att bry sig om vad Gud vill. Tyvärr lever vi fortfarande i vår tid till stor del i detta. Vi bryr oss inte om Gud. Jag vet ju bäst själv. Men det gör vi ju inte. Vi vet ju inte bäst själva. Men bara jag får det jag vill och tycker det jag tycker så är det bra. Men Gud, och det här är alltså en problem på grund av det fall som sker. I första moseboks tredje kapitel. där Adam och Eva äter av det förbjudna trädets frukt. Av alla andra. Alltså det var en lustgård. De fanns i. Det fanns mängder av dem att äta av. Örter. Det fanns frukter. Allt var till för dem. Ja, men jag som är lite fruktoman. Jag, jag skulle ju. Wow! Tänk mig att var där va? Alla frukter som kan växa där nere. Vi är dem. Men på grund av det så börjar vi missa att vi är i Gud. Till och med, vi har inte tillgång till Gud. Vi har inte tillgång. Därför att vi lever i fallet. Vi lever i syndafallet. Och vi är frukt av syndafallet. I all vår upproriskhet. Jag tycker, jag vill bestämma. Jag, 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 jag. Och sen kommer ju en annan bit in, det kan vi, om du någon gång studerar första moseboks i kapitel ska du se att någonting kom in där som är fruktansvärt. Man börjar skylla på varandra. Adam säger till Gud, fader, kvinnan du gav mig, gav mig att äta och jag åt. Vem skyller han på egentligen? Gud, det hade nog varit bättre att du inte gett mig Eva. Det var ju fel. Du skulle inte ha gett mig henne. Det var ju hon som förledde mig. Sådana kallar man för ynkryggar. Som inte står upp för vad de har gjort. De hade syndat båda två. Oavsett vem som plockade frukten men båda åt. Och Gud hade en avsikt med att ge Adam en like. Men vi alla vi är skapade för att umgås med Gud. Alla vi skapade för att följa Gud. Alla vi skapade för att förhäliga Gud. Och alla vi skapade för att glädja Gud. Från den dagen, nu hinner jag inte gå igenom det här för att vi ska komma till andra delen av predikan också. För Gud har gjort någonting åt det här. Så ända från det ögonblicket sände Gud profeter. Som försökte vri människors blick från sig själva till Gud. Det var en mängd saker. Alltså Hosea får göra på ett sätt. Jesaja på ett annat sätt. Amos på ett tredje sätt. För att försöka få människorna att vända blicken mot Gud. Men man lyssnar inte. Eller lyssnar man så lyssnar man väldigt temporärt. Det går över väldigt fort. Till sist. Sänder Gud. Den slutliga Lösningen sin egen son den Gud dagligen umgås med Gud Fader dagligen umgås med hemma himlen sin son Jesus Kristus eller som blev Kristus sände han för att försona världen och ända från den dagen finns ett enda budskap genom honom försona skapelsen med mig Guds längtan för sona skapelsen med mig, och där är vi nu i andra korintebrevets femte kapitel, andra Kor 5. 19 till 20. Lyssna. Till Gud var i Kristus Och försonade världen Med sig själv Är du med? Alltså fadern Var i Kristus För att Försona Dig med honom Han tillräknar Inte människorna deras överträdelser Och han har anförtrott oss Försoningens ord det är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägna. Låt försona er med Gud. Varför då? För att vi inte ska gå evigt förlorade. Och Guds avsikt med sin skapelse ska återupprättas. I första Thessalonike brevets fjärde kapitel. Vers 7 8. Så anför tror. Paulus. Församlingen Thessalonika. Något väldigt viktigt. Gud har. Inte kallat oss till orenhet. Utan till ett liv i helgelse. Därför. Den som nu. Avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud Som har gett er sin helige ande Gud har inte kallat er till orenhet Utan till ett liv i helgelse Alltså avskildhet för Gud Biblens budskap om helighet handlar inte om ett geografiskt område. Man skulle kunna tänka det här finns ett avskilt område dit jag kan gå. Här är det helig mark. Det finns helig mark. Det finns det. Det kommer vi in på om en liten stund. Det finns helig mark. Men framförallt handlar det om ett heligt rum djupt in i vårt hjärta. Ett avskilt rum för Gud. Och då är hela mitt hjärta uppfyllt. Då finns det inte så mycket mer att fylla mitt hjärta med. När mitt innersta är avskilt för honom. Så kom ihåg. För att få umgås med Gud så behöver vi bli helgade. Vi ska komma på, till det i steg två här i predikan idag. Ska vi tala om helgelse? Helger. Idag, till imorgon ska jag göra under ibland. Det säger Herren genom Josea. Och lyssna nu. Det här är så centralt i evangeliet. Helgelse är inte jag, vad jag gör. Utan var jag är. Det är ingen prestation Det är inte att sig Eller ta sig i kragen Utan helgelse handlar om Att jag är nära Gud Både i mitt hjärta Mina tankar Och hela min personlighet Jag är nära Gud Helgelsen är inte att jag presterar En del bra saker eller att jag är snäll. Det ska du vara ändå. Det finns inget försvar för att vara elak. Så helge är inte vad jag gör. Utan vad jag är. Och du förstår det. Det är alltså ett tillstånd när jag är nära Gud. När jag ställer mig till hans förfogande. När hela mitt liv är uppfyllt av att lovsjunga honom, att lovprisa honom, att tacka honom, att ära honom med mitt liv. Det är det jag ska stå svars för en dag. Vad gjorde du med ditt liv? Ja, jag var snäll ibland. Fine. Men det räcker inte. Jag ska komma till några punkter till sen om en stund. Vi ska gå till andra Mosebogs tredje kapitel. Då läser vi om Mose Kallelse. Vers 2 till och med vers 6. Andra Mosebog 3, 2 till 6. Där uppenbarade sig Herren sänge för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden. Utan att busken brann upp. Då tänkte Mose. Jag måste gå dit och betrakta det underbara syn, synen. Och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter. Ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han sa, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna. Till platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet Ty han bävade för att se på Gud. Han bävade för att se på Gud. Här är den plats det skulle det vara väldigt intressant och vi skulle kunna ta en liten utläggning om varför han ska ta skorna av fötterna. Alltså, det, det är ju inte det här att vi ska vara rädda om, om golvet eller platsen eller att vi har damm på våra skor eller något sånt, va? Eller att en artighetsgest. Det ligger mycket djupare i det, men det får vi ta ett undervisningstillfälle. Det, alltså, skorna... Betecknar någonting. I den judiska traditionen. I den hebreiska traditionen. Så står skorna för någonting. Du kommer ihåg mannen. Den yngre sonen. Som du läser om i Lukas. 15. Och 11 framåt. När han kommer åter. Och blir upprättad. Så får han skor till sina fötter. Eller när man gör en affärsuppgörelse. Så får man den ägarens skor. Och ta på sig när man ska gå ut och ta marken i besittning. Men det släpper vi nu. Han fick ta av sig skorna. Därför marken dit han kom var helig mark. Han fick bevisa ödmjukhet. Och det här är intressant ge upp några tankar till här som jag, därför jag plockar upp det här nu är vi framme vi har sett en bakgrund de här människorna bristfälliga, svaga misslyckade uppfyllda av egna begär vill Gud börja gå tillsammans med Gud vill börja gå tillsammans med oss Det kommer en tid av helgelse. Vi vet att innan Josua kunde gå över jordan så började sin helgelseprocess till. Man började plocka bort saker. Vi vet också att när vi kommer in sen i, i, i det landet, man intar Jericho man kommer till staden AI och ska inta den. Då har det här i Josua boken 6, och 7, och 8. Du kan bara notera, läsa inte just nu. Så misslyckas man med aj därför att helgelsen hade inte gått på djupet som har tagit av det Gud hade förklarat till spillogivet Akan hade grävt ner det djupast ner i, i, i tältet för han tyckte det här det vill jag behålla som mitt det här krigsbytet men när helgelsen får börja och rena så den är ganska ja, jag tycker den är lite bestial för att man ska kunna gå vidare in i landet. Men kom ihåg, för att helgas räcker det inte med att vara snäll. Inte ens om du har alla nådegåvorna och det till och med har fått träning att använda nådegåvorna, det räcker inte. Det räcker inte. Utan det handlar om att säga Gud, jag ställer mig under dig. Du är min konung. Du är den jag är slav under. Doulos står det. Slav under. Jag är slav under dig. Du äger mig. Så när Israels barn Ska gå över havet Så behövs en reningsflod För att Gud ska kunna göra Om vi går till Mosé/Josua 3 igen. Men nu ska vi gå till Vers 2 till 5 Alltså Folket de var ju Någon miljon nu De var 600 000 när de lämnade En del hade dött i öknen. Och nu var det en skara på någon miljon som skulle in i det nya landet. Så säger Herren så här genom Joshua då, i tredje kapitlet vers två. Men efter tre dagar gick tillsynsmännen genom lägret och befallde folket och sa Så snart ni får se Herrens er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som bär den ska också ni bryta upp från era, er plats och följa dem. Men låt det vara ett avstånd på omkring 2000 anan mellan den och er. Närmare bör ni inte komma den för att ni ska veta vilken väg ni ska gå. Eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och ljuset sa till folket, Helger, för imorgon ska Herren göra under bland er. Här är bakgrunden. 2000 anar någon som räknar snabbt 2000 gånger 60 eller 0,6 nej jag fick ingen svar lite drygt 1000 meter, det är en bit eller hur vad blir det 1200 meter om man räknar rätt nu i all hast nej det var inga matte ni har slått av matte genierna nu 1200 meter blev ungefär. Och det är ju en avsevärd sträcka, eller hur? Men är klart, är det en miljon människor som man tror att det i eftermiddag ska vara på Paris gator så är det ju några stycken att ta med sig. Så är det är bra att de har. Det fanns en anledning. Den ena är ju att arken är helig. Det är det ena. Det andra var att man skulle se vart man skulle gå. För man har inte gått där förut. Och det är viktigt att komma ihåg, det Gud håller på att kalla oss till, det har vi aldrig gjort förut. Mycket går i repris. Predikan vi kan säga att inget är nytt under solen. Jag ska säga det vi ska vara med om. Och det som ligger framför oss och som gör att den här predikan är idag, det är att Gud vill göra någonting helt nytt. Du har inte sett det förut. Du kan inte säga ja, men det var så vi gjorde 83, det var så vi gjorde 52 eller vilket har du nu har att plocka upp. Ja, men det är ju samma sak, nu gör vi det igen. Utan nu är det nytt. Och nu ska vi ha pejl på var Gud går. Det finns en ark som går före också oss. En Guds närvaro som går också före oss. Det handlar inte om att följa människor det handlar inte ens om att följa Josua, Det handlar om att följa Guds ark. Det tror jag är viktigt att vi har med oss. För ni ska veta vilken väg ni ska gå. Eftersom ni inte har gått den vägen förut. Efter 40 år. I öknen. Så ska man gå in i en ny era. Alltså Ja, vi har har längtat efter nya lokaler länge, eller hur? Ja. Men det är inga 40 år än i alla fall. Inte nog med det. Alla de som levde i olydnad, de föll. Det var inte så stor skara som gick ända från Egypten, ända in i det förlovade landet. De var inte många. De flesta hade fallit, men nu hade du kommit till. Du vet att Joshua får göra en stor omskärelseprocess hos småningom. Därför att de flesta var födda i öknen. Och under den tiden så hade man inte haft några omskärelseprocesser. Men man fick göra det när man kom in i landet. Och det var flintasten. Som man gjorde kniven av. Bara den ni. Tål fundera över. Bra att inte var med då. Nu har vi vår väg att gå. Vår helgelse. Inte nog med att vi vet. Att vi är i honom. Och att vi rör oss i honom. Det gör alla. Men nu måste vi börja vakna upp. Och börja se honom. Och kunna umgås med honom. Och kunna leva ut det Gud vill i våra liv. Nu kanske jag kommer ställa en och annans teologiska tankegångar på ända lite grann. Vi ska gå till ett mycket vanligt bibelställe i Johannes 14 och 6. Jag läser 14 och 6 och 14 och 7. Så alltså två versar. Det är helt klart att Jesus är enda vägen till fadern, eller hur? Mm. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och här efter känner ni honom och har sett honom. Enda vägen. Även... Om synkritisterna säger att ja, men det kvittar vilken väg vi väljer så kommer vi fram till någon saligt mål någonstans. Som en del kallar Gud andra himlen. Och... Men det är en lönlös väg. Det här med enda vägen är betydligt djupare än vad vi har tänkt oss ibland. Alltså det är helt sant. Och vi ska slå fast. Det finns ingen annan väg till fadern än genom Jesus Kristus. Finns ingen annan väg att umgås med honom. Finns bara en bro. En port. En väg. Och det är den smala vägen. Men. Jag kanske får ta en bild. För att förklara det här. Vi kommer läsa en del. Jag får börja med en väldigt naiv bild. Då. Eh, jag vet inte hur du tycker om att ligga och sola. Men eh, vetenskapen börjar mer och mer förklara för oss att eh, det är inte så nyttigt det här med solen. Vi får ju lite vitaminer och så, och det kan vi behöva. Men eh, det blir mycket sjukdomar också. Med link linkmelanom och det är inte så säkert att ha. Jag har varit nära att få det. det. Det är liksom inget att stå efter. Det finns andra cancerrena former och så vidare. Tänk dig att den solen som vi har, om den skulle lysa sin fulla kraft. Alltså, maxa upp den tusen gånger. Och du försökte ge det ut i den solen. Du skulle döden dö. Du skulle döden dö. Nu får du föra med mig här. Gud är heligare än den maxade solen. Gud är ljusare än det ljusaste du kan tänka dig. Guds värme är varmare än någon värme du kan föreställa dig. Inte ens om du sätter på din ung hemma i högsta temperaturen och öppnar rungsluckan och försöker stoppa in handen så är det ingenting mot Guds närvaro. Att vi överlever, det är att Gud har dratt ner. Och det är viktigt att vi kommer ihåg att om vi ska komma i Guds närhet så är det inte bara att Jesus är enda vägen, han är enda chansen för. Att överleva i Guds närvaro. I andra Mosebok 33 och 20 så vet vi vid ett tillfälle när, när eh, Mose vill komma i närheten. Ja, du kan läsa från vers 18 om du vill. Men jag tar bara vers 20. Matteus, eh, andra Moseboks 33 kapitel 18 till 20. Men jag nöjer mig med 20 versen. Mitt ansikte, säger fadern, kan du inte få se. Till ingen människa kan se mig och leva. Och då har jag hört de som säger sig: Ja, men det här var ju gamla testamentet. Det är ju inte nu. Gud har inte förändrats. Och jag ska säga, människorna har inte blivit. Jag ska säga, mindre ofroma. Det finns ett sånt uttryck. Människor har inte blivit heligare. Utan ondskan har bara tilltagit. Ingen människa kan se mig och leva. Och det här är bokstavligt. Både andligt, själsligt och kroppsligt. Du kommer inte kunna leva om Gud. Du kommer i Guds närhet. Så... Du behöver ta på dig solskyddsfaktor Jesus För att kunna vara i gott ljus Säkert Du behöver solskyddsfaktor Jesus Det räcker inte med om du har när du åker ner till Kanarieholmarna eller Södra Europa eller ner till Afrika Kuster Jag har ingen paid på det här med solskyddsfaktorer och så vidare Det kan man säkert ha reda på om man vill Jag har inte så stort behov av det Men jag vet I Guds närhet Och där vill jag vara Där behöver jag solskyddsfaktor Jesus För att kunna vara i hans närhet För han säger Ingen människa kan se mig och leva Och det har inte förändrats det är därför en del inte vågar träda nära Gud för man är rädd för att bli avslöjad, belyst och kanske till och med bränd i sitt inre. I psalm 1, verserna 5 och 6, då står det därför ska det ogilaktiga ej bestå i domen, ej syndare i det rättfärdigas församling. Till Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg leder till fördervet. Alltså, vi behöver Jesus skydd för att kunna leva i Guds närhet. Du kan inte komma till Gud, du ska inte ens föreställa dig att komma till Fadern. Och umgås med honom utom genom Jesus Kristus. Får jag ta en annan bild? Jag vet inte hur många, men några kanske är här som har svetsat med elsvets någon gång. Jag var inte så bra på det. Jag försökte en gång i tiden. De frågade mig om jag tänkte mura. Det var, var nog inte så bra tror jag. Jag tror inte det var liksom stora A i det. Men jag har i alla fall elssvett satt med några tillfällen. och Kanske ofta satt på för hög spänning och så vidare. Och fel elektroder. Men jag vet en sak. Det är att om man utan skyddet tittar i den ljusbågen som uppstår. Så kan du bränna dina eh, både näthinner och honhinner. Och du kan, i enklaste situationer, så kan du få som grus i ögonen. Och det är inte alls roligt. Nu är det så här. När jag höll på med sådana här på 60-talet. jag jobbade som elektriker så fick vi ju svetsa ibland. Jag tog hellre gassvets för det behärskade jag mer. Men de gånger jag var tvungen att använda det. Så vet jag att det var farligt. Men bara för att vi skriver 2015 idag så har det inte blivit mindre farligt. Eller hur? Bara för att någonting var så på Mose tid. Så är inte Gud mindre helig idag. Och jag skulle inte våga ens närma mig Gud om jag inte hade Jesus Kristus. Därför är han en helig Gud. Och han har inte förändrats. Så låt dig inte skadas i din orenhet. Utan sök helgelse och renhet för att kunna tjäna honom. Hebrevreds 12 kapitel vers 14 säger Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty, utan helgelse kommer ingen att se Herren. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Det är genom Jesus Kristus som jag kan få träda fram inför Guds ansikte. Därför skriver salmisten i den 29:e salmens två första versar. Ge åt Herren ni Guds söner. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namn, Sära. Tillbed Herren i helig skrut. Det finns bara en väg. Och det handlar inte om... Och här, vi, vi kanske har varit dåliga i förkunnelsen i kyrkorna ibland. Det Vi har fått för oss att det handlar att göra vissa gymnastiska övningar på något sätt. Vi ska klä på oss andens rustning, vapenrustning. Och vi ska ta svärdet i handen och vi ska trycka på oss frälsningens hjälm. Det handlar inte om det, det är bara en bild. Sanningens bälte handlar om att leva i uppenbart i sanning. Att ha frälsningens hjälm handlar om att kunna bekänna mig. Till honom som min frälsningskonung. Att ha andens värd Som är Guds ord. Det är att verkligen leva i ordet. Och leva ut ordet. Inte att kunna citera 137 bibelversar i första hand. Utan det handlar om att kunna leva i det. Att göra det. Det är det det handlar om. Jag håller lite kort på klockan där. Vi ska inte köra över två timmars gränsen för predikan alltså. Hoppas ni tror något annat. Men vi är ändå här. Ja men dagen är ju vikt för Herren idag, eller hur? I Johannes 10, verserna 7 och 10. Då sa Jesus en, en gång. Amen, amen säger jag er. Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Johannes 10, 7-10. Förlåt, här var jag som var otydlig. Maria gör inte fel, där jag som är lite flummig ibland. Jag har det framför mig så det är så enkelt. Och skulle ha ett utkastliga där nere också. Det finns tjuvar och rövare som har försökt tränga sig in före. Som försöker gå en annan väg. Försöker tränga sig in i Guds gemenskapen. Försöker vara en del av men ändå inte en del av. Det kommer en dag då de inte kommer att bestå när Gud vrider upp ytterligare ett snäpp på sin helighet. Det kommer en tid när Gud inte nöjer sig med att han har en lägre grad av helighet i Guds församling. Det kommer en dag när det ska prövas att han inte har gjort det än beror på att inte du och jag ska förkastas ut. På grund av kärlek. Men det kommer en gräns när heligheten kommer att överträffa kärleken. Smaka på den. Det kommer en tid när heligheten blir viktigare. Än att vi försöker leva. Och tro att det fixar sig. Det blir happy än. Gud kommer ju inte lämna mig vid sidan om. Och jag vet att det finns förkunnelse idag att det inte finns något helvete. Det finns ingen dubbelutgång. Sådana tongivande teologer och förkunnare finns i vårt land idag. som säger att vi ska inte skrämma människor. Nej, vi ska inte skrämma människor. Vi ska ta om sanningen. Det finns en dubbelutgång. Det gör det. Och jag vill inte att du ska välja Jesus för att du är rädd för den andra vägen. Utan jag vill att du ska välja Jesus därför att du älskar mig. För kära man, kära kvinna som är gift. Du valde väl inte den du är gift med för att alla andra var fulare. Sånt går över. Både på män och kvinnor. Eller hur? Utan vi valde. Därför att Gud hade fört oss samman. Om ja, man säger, jag var inte frälst då än. Ja, men Gud kan faktiskt vara med även i det icke-frälsta tillståndet. Jag har exempel på det. Men det är frågan om bara man vågar överlåta sig till Guds plan. Så kommer Gud att se till att det blir något helt underbart. Jag väljer inte Jesus för att allt annat är mer fruktansvärt. Jag väljer Jesus därför han är fantastisk. Han är bäst. Han är nummer ett. Och genom Jesus så får jag också kontakt med fadern. Jag får leva nära honom. Och så får jag börja känna, yes. Här är han. Här är han. Jag är i honom. Han har öppnat mina ögon och jag ser den verkligheten. Välkommen in i den verkligheten Lyssna vad Jakob skriver Jag skulle vilja att du tar med det Jakob 4, 4 och 5 Jakob 4, 4 och 5 Och det här skulle jag vilja att du tar till ditt hjärta Pröva det inför Innan han prövar det inför det ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord i skriften när skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? Avundsjukt. Faktum är att det står så furt ord där som man vill inte översätta det så svartsjukt. Svartsjukt. Längtar den ande som han har låtit bo i oss. Guds ande längtar efter gemenskapen med oss. Kom ihåg. Du är inbjuden att umgås med en helig Gud. Yes. Men du kommer inte kunna komma i närheten av honom. Om du inte kommer genom att acceptera Jesus. Och det är försoningsverkan han har gjort. Det handlar inte om vad du tycker. Det handlar inte om vad du känner. Det handlar inte om vad du tror. Utan det handlar om vad Guds ord säger. Det är det vägen. Du behöver den skyddsfaktorn. Att få leva nära en helig Gud. Och jag vill bara säga. Där vill jag vara. Där vill jag vara. Det trivs mitt hjärta. Och så känner jag så här. När morgonen kommer, när dagen randas. Gud, vad har du för någonting i beredskap för oss idag? Hör du det? För oss idag. Alltså det här är inte så att det är en hård arbetsgivare som säger så här. Gör det, gör det, gör det. Utan säger, kom låt oss göra. Du får vara med. Och vi samarbetar. Underbart, eller hur? Amen, ska vi be Herre jag tackar dig för att du har kallat oss Till gemenskap med dig, du den helige Den upphöjde Den som är över allt vad som är skapat Eller kan nämnas på den här jorden Tack för att du har gett oss vägen Jesus Kristus Och vi får leva i honom För att kunna vara i dig Amen.